1: Mathieu, toi, tu es plus jeune que moi, mais j'imagine que tu te souviens, toi, qu'il y a eu une époque où Amnesty International était quand même un organisme qu'on regardait avec respect et admiration, non? On t'entend pas. Désolé, petit problème de son, on n'entend pas, Mathieu. Rien n'a changé,
0: oui. je suis là. Oui, parfait. On Oui. Bon, merveilleux. Euh, donc, Amnesty International, je t'avouerai. Que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des réserves envers eux. Non pas parce que la location des prisonniers politiques est une question fondamentale, mais j'ai l'impression que je suis né au temps où la dérive commençait. Okay. Donc j'ai, donc et, et par ailleurs, je me suis, en fait, je, je pense qu'à partir des années 80 et après la chute du communisme, on est témoin d'une forme de basculement de la logique des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, jusqu'à la chute du mur de Berlin, ça voulait dire globalement, il faut défendre des libertés publiques, les libertés politiques défendent la liberté d'expression contre des gouvernements qui peuvent abuser de leur pouvoir et ce qu'on a vu assez rapidement c'était noté par un des grands intellectuels français à la fois philosophe, historien, sociologue c'est Marcel Gauchet qui s'est inquiété du changement de signification des droits de l'homme les droits de l'homme c'était d'abord des droits donc c'était la protection des libertés publiques contre un état abusif et c'est devenu des instruments pour détricoter toutes les traditions, toutes les cultures, pour détricoter la légitimité même de la nation, détricot... détricoter la légitimité même de l'État, au point même, on va nous dire un jour que l'immigration la... illégale est un droit de l'homme. On va nous dire que, quel que soit vous... En fait, Kundera l'avait dit, je pense que c'était dans l'immortalité, si je ne me trompe pas, ou dans le livre du Rire et de l'Oubli, mais qu'importe, il le dit tout est devenu un droit de l'homme. Mmh. Donc, on est passé, moi je résumerai ça ainsi, les désirs sont devenus des besoins, les besoins sont devenus des droits et les droits sont devenus des droits de l'homme. Et dès lors que vous présentez une revendication comme un droit de l'homme, vous n'avez pas le droit d'en discuter parce que c'est un droit de l'homme qui se présente à nous à la manière d'une vérité révélée. Ce qui fait qu'autant que je suis attaché, moi, aux libertés publiques. Mais j'y suis vraiment attaché. Je suis attaché aux libertés. Je m'inquiète de toutes les idéologies qui, au nom d'un bien souverain, piétineraient les libertés des uns des autres. Ça, j'y tiens vraiment. C'est mon côté héritier du 20e siècle. Autant je me méfie de ce qu'on a Mais... commencé à appeler dans les années 90, le droit de l'hommisme, qui consiste en fait à présenter comme un droit de l'homme toute forme de négation du collectif, et aujourd'hui, c'est rendu un point ben, tel, ça. Parle de vue par l'administité internationale. Euh, ça, ça implique même un programme de rééducation des populations. Apparemment qu'au nom de la logique des droits de l'homme, aujourd'hui, faut même euh, justement porter toute l'idéologie « wow » qu'on subit autant dans nos sociétés. Ça, je pense que le problème est là.
1: Tout à fait. Je parle d'Amnesty International parce qu'Amnesty fait une conférence de presse en disant que les attaques de, du gouvernement caquiste contre la, la politique bah, d'immigration de Justin Trudeau, c'était, tu on soufflait sur les braises de l'intolérance et que c'était un discours xénophobe. Je suis vraiment plus capable d'entendre
0: bah, ça. Um mais si je peux me permettre juste un détail aussi là-dessus, c'était il y a deux trois ans au moment du débat sur la loi 21. Puis il y a un débat qui est organisé avec des militants des droits de l'homme, entre guillemets, et l'une d'entre elles, j'en ai un souvenir, je pourrais pas dire son nom, mais qui est une militante qui nous dit euh, les, la loi 21 va finir par tomber, ce qui compte, c'est les démographiques, ça l'appelle ça, donc le, le changement démographique, et la loi 21 va tomber, elle appartient au Québec passé, elle appelle ça le Québec de Mathieu Bocoté, merci, j'ai mon Québec <rire> », mais cela dit, donc dans le cadre d'amnistie internationale, on présentait la lutte contre la loi 21 comme une lutte pour les droits de l'homme. À partir de là, ça ne veut plus rien dire. Si les droits de l'homme consistent à piétiner la possibilité même de décision collective dans les paramètres de la démocratie libérale, mais la logique des droits de l'homme bascule dans le fondamentalisme et il existe aussi un intégrisme oui. droit de leviste aujourd'hui.
1: Ben, tout à fait, tout à fait. Euh, hier, on a parlé de l'entrée au Panthéon euh, de Panthéon en France, bien sûr, de Robert Badinter, celui qui a aboli euh, la peine de mort en France et on s'est dit, est-ce que c'était un déni de démocratie parce que la majorité des Français étaient pour le maintien de la peine de mort, puis là, bon, lui, il l'a imposé et euh, bon, euh, donc, on, on, et là, il entre au Panthéon et bon, il y a des, il y a des questionnements un, un, autour de son entrée au Panthéon. Et il y a quelqu'un d'autre qui entre au Panthéon aussi. C'est un résistant communiste très connu qui entre au Panthéon en disant « ce gars-là s'est sacrifié pour la France ». Il y a des gens qui disent wow, « waouh wow, attendez une minute là, il y a des questions à se poser. Comment ça se fait que lui entre au Panthéon ?» Parle-nous de ça, raconte-nous les détails de l'histoire.
0: Alors, c'est assez intéressant, c'est Manouchia, donc, qui est une figure de l'infection qui représente, qui en est venue à représenter, bien que l'historien Stéphane Courtois nous invite à écrire tout ça avec beaucoup de réserve. Stéphane Courtois est un des grands experts, sinon le grand expert du communisme aujourd'hui, dans le monde francophone. Donc Manouchia est, euh, donc, est panthéonisé, et à la, il est le symbole de la résistance communiste étrangère contre le nazisme et contre l'occupation allemande. Jusqu'alors,
1: dire qu'il faut une place C'est une figure, une distance, figure quoi. légendaire. Hein, il y a eu des chansons, Jean Ferrat, oui, oui. je crois, la fiche rouge. Il y a eu des oui, films, films. Il y a des films sur lui, noir. tout ça. Là, il, y a, il y a toute une légende autour de lui là. A, est ce... Sûr. Ce gars sûr. était un mais, grand gens, résistant, pour... supposément.
0: Qu'il vaut la peine, cela dit, d'étudier, la... par exemple, Guillaume Perrault, euh, le journaliste du Figaro, qui est le responsable du pôle histoire dans le Figaro, nous a raconté l'histoire, en fait, de la panthéonisation préalable de Manouchian. Parce que là, il était panthéonisé pour vrai, mais pendant des années, on l'a héroïsé. On a dit, c'est plus complexe que ça. Stéphane Courtois l'a fait aussi dans le Figaro. C'est intéressant. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le discours d'Emmanuel Macron hier, au moment d'accueillir Manouchian au Panthéon. Parce qu'il nous dit, c'est un résistant communiste. Très bien. Mais ce qu'on célèbre chez lui, c'est pas le communiste, c'est le résistant. dire, il y a des résistants qui venaient du communisme, il y a des, rés... un peu à partir de 41, hein. Parce qu'entre 39 et 41, en France, les communistes sont alliés sur l'Union Soviétique, puis l'Union Soviétique, à ce moment-là, est dans le pacte germano-soviétique. Faut juste le rappeler, c'est, n'est c'est pas un détail de l'histoire. Cela dit, cela dit, il y a des résistants qui viennent de partout. Il y en a qui viennent d'Action Française. Il y en a qui viennent du centre. Il y en a qui viennent de la droite, de la gauche, tout ça. Et il y a des communistes, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est quand Emmanuel Macron, prenant prétexte de cette célébration légitime, en profite pour réhabiliter le communisme comme philosophie et comme idéologie. En disant, le communisme, il, il était communiste, donc il y avait chez lui l'appel de la fraternité universelle, l'appel de l'amour du genre humain. Et là, j'ai... Wow! 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 wow oh oh. Le 20e siècle! le 20e siècle, il, il me semble il est passé par là, le 20e siècle, là. dire, le communisme, partout, on a, en fait, je pense qu'on a une mémoire hémiplégique du totalitarisme. On se souvient avec raison des horreurs du nazisme et du fascisme, mais on a oublié que les, les horreurs du communisme, on dit c'est des erreurs, des horreurs par hasard. C'est-à-dire que, en soi, la doctrine était bonne, mais appliquée, elle était mal appliquée et a causé du désastre. Un instant. Partout où on a appliqué cette idéologie, on a abouti à des sociétés policière, des sociétés tyranniques, des sociétés de la persécution, ça a culminé en URSS dans le goulag, un système concentrationnaire en Chine avec le Laogai, s'entraîner des millions de morts, une idéologie qui partout donne le même résultat. Un moment donné, on finit par s'en méfier. Mais c'est comme si on voulait toujours sauver le communisme au nom de ses fins dernières déclarées, alors que partout, il a, soumis, euh, il a imposé un désastre immense.
1: Écoute, il y a deux choses. On va comparer Manouchian à un autre grand résistant français, Jean Moulin. Okay? Deux choses. Ouais. Premièrement, Jean Moulin se battait pour libérer la France et pour que la France redevienne démocratique. Euh, euh, Monsieur Manouchian, qui était non seulement communiste, mais stalinien, littéralement, oh. se battait pour imposer en Europe un régime stalinien. C'est ça, c'est pas vraiment la même chose. Deuxième chose, Jean Moulin n'a pas parlé sous la torture. Jean Moulin a résisté, a jamais nommé euh, ses camarades de lutte. Manouchian, paraît-il, il y a parlé et s'est amené à des arrestations. Pas vraiment la même chose.
0: Alors moi, je, en ces matières, je, 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 je t'avouerai, parce que c'est une querelle d'historien qui est fort légitime. Oui. Je, 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 certains disent qu'il y a parlé, d'autres disent qu'il n'y a pas parlé. Moi, je retiens que si on le panthéonise, c'est qu'on accepte l'idée qu'il euh, qu fut un homme qui, au final, a servi sa patrie d'adoption parce qu'il voulait devenir français. Hein, c'est ce qu'on appelle une forme de français de désir, un français par le sang versé. Ça, moi, je l'accepte. Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'on mette de l'accent dans cette panthéonisation, non pas ce pourquoi il est au panthéon, c'est-à-dire un homme qui a sacrifié sa vie pour la France. Effectivement, c'est pas un détail. Mais on met de l'avant plutôt ses marques idéologiques ou culturelles distinctives. Donc, c'est un étranger, c'est un apatride, c'est un communiste. Mais à ce compte-là, est-ce qu'on va commencer à nommer au panthéon tous les gens en fonction de leur segment idéologique particulier. Vous, vous étiez euh, vous étiez d'action française, faut jamais oublier alors, ce qu'on appelle l'extrême droite. J'aime pas ce mot-là, tu le sais, mais ce qu'on appelle l'extrême droite, il y en avait aussi parmi les premiers résistants. Je veux dire, de Gaulle, à Londres en 1940, il dit, euh, euh, il fait une présentation, il dit « en gros, j'ai tous les contrastes avec moi mais qui veulent sauver la patrie. Mmh. » C'est normal, dans un mouvement de libération nationale, vous avez des gens de toutes les tendances mmh. qui disent bah, « ok, on va laisser de côté ce qui nous divise, on est envahi, on est occupé. » on va se lier ensemble, puis on va libérer notre pays, puis après ça, on se redivisera. Bon, ça, De Gaulle 40, c'est ça. Et puis, la résistance intérieure, va avoir plusieurs courants dans la résistance intérieure, parce que dans l'histoire, la résistance, faut jamais l'oublier. Il hein. y a la résistance de Londres, puis il y a la résistance intérieure, puis les deux vont euh, fusionner, puis ça va être la France combattante. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on instrumentalise la mémoire d'un homme qui, effectivement, s'est sacrifié pour la France. On instrumentalise pourquoi? Pour finalement chercher à nous dire qu'à l'échelle du 20e siècle, un des deux totalitarismes était peut-être moins pire que l'autre. Ben, je m'excuse, mais il faut, pas avoir, il faut ne faut pas avoir lu Solzhenistin. Il le faut, faut ne faut pas avoir lu... Euh, Zinoviev et tous ceux qui ont montré l'horreur absolue du système soviétique et communiste partout où il s'est imposé pour chercher à sauver encore une fois cette philosophie et cette idéologie comme si finalement... Les, les millions de morts du communisme étaient des morts accidentelles. Un moment donné, si on prend la peine de lire Marx, Lénine, tout ça, on voit que le verre était dans le fruit dès l'origine. Il serait peut-être temps de se délivrer de cette utopie qui et, embue encore notre cerveau.
1: Et ceux qui connaissent pas vraiment Manouchian, Jean Ferrat, je reviens là-dessus, avait sa chanson « La fiche rouge ». Il y a eu un film aussi qui s'intitulait « L'armée du crime euh, » de Robert Guédiguian, euh, très connu, un cinéaste du sud de la France, euh, qui a fait un film euh, en, en l'honneur de Manouchian. Mais dans le fond, on, on prend Manouchian, on le rentre au Panthéon, mais ce qu'on veut dire là-dedans, le message qu'on veut envoyer, c'est... Parce que lui, c'était un immigrant, hein, c'était pas un, ouais. un citoyen français là, euh, reçu. Donc, on veut saluer, on veut dire que... Les immigrants qui, qui choisissent la France sont aussi des patriotes, autant ben, des patriotes et autant des, des défenseurs de la nation que Jean Moulin, à travers la, 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 le personnage, la figure de Manouchian, c'est ce qu'on veut dire. Là.
0: Ben, on se rejoint complètement. Alors, avant, hier, sur Seigneau, j'ai fait un édito sur ça en disant pourquoi Manouchian est devenu une figure si importante. Parce qu'à l'origine, la résistance, c'est la résistance au nom de la nation. C'est la résistance au nom de la nation. Et là, aujourd'hui, on n'aime plus la nation. La nation, on la trouve désuète, on la croit raciste, on la croit xénophobe. Donc, on veut avoir un résistant qui ne soit pas national ou patriote ou nationaliste. On veut un résistant qui, lui, embrasse le cosmopolitisme, l'universalisme, désincarné, l'internationalisme. Donc, on a besoin d'une résistance au nazisme qui ne puise pas dans le patriotisme et le nationalisme. Donc là, Manouchian, euh, au-delà de tous ses mérites, prend une importance symbolique majeure. Il devient le symbole d'une résistance conforme à notre, avec notre temps qui ne veut plus entendre parler du nationalisme.
1: Et, et, et Mathieu, à travers Manouchian, donc on veut saluer l'image de l'immigrant en France, sauf que Manouchian, c'est dans les années 40. Il était arménien. Hein? tout comme Charles Aznavour, hein, qui a changé ouais. son nom pour devenir français. C'est ce que les immigrants faisaient à l'époque de Manouchian. Euh, Yves Montand, Yves O. montant c'était un Italien. Il a changé ouais. son nom pour devenir français. Aznavour a changé son nom pour devenir français. C'est ce qu'ils faisaient, ces gens-là, à l'époque. Ça n'a rien à voir avec les immigrants d'aujourd'hui. Oui, vas-y. Ah,
0: pour, pour la petite histoire, c'est ma collègue Charlotte Dornelas qui me l'appelait hier. Euh, la dernière lettre qu'il signe, sa fameuse lettre très émouvante, euh, il, son nom c'est Michak Manouchian, mais il signe Michel Manouchian. Michel, autrement dit, au moment mère, hein. de, de Swan, il se français jusqu'à prendre un prénom français. Je sais que ceux qui ont dit ça ces dernières années, on les a fait passer pour des fascistes. Hein? Je dis ça comme ça, on comme on dit Québec, je dis ça, je dis rien. Mais le <rire> fait est que prendre un prénom euh, adapté sur nom de famille pendant longtemps, c'était une manière d'envoyer un signal d'intégration. On pense plus ça aujourd'hui? Très bien. Mais au moins que l'on sache... Que le personnage en question ouais. appartenait à une époque où l'appartenance à la nation passait par la littérature. On hein, passionné de littérature, passait par un engagement dans la cité et passait aussi effectivement par l'adoption des codes culturels de la nation. Et, et, C'est
1: intéressant ça aussi. Et, et oui. Et quand Manouchian, je, je l'ai pas connu là, mais j'ai lu sur lui, lorsqu'il voyait le drapeau français, par exemple, je sais pas dans un match de rugby, il huait pas. Il n'y avait pas la Marseillaise, au contraire, il la chantait la Marseillaise. Il était fier de la chanter. Il les, les larmes aux yeux quand il chantait la, la Marseillaise. Non, c est, c est...
0: C'est particulier parce qu'on on est dans un monde qui est passé de la société de la gratitude à la société du grief et des doléances. cest à on avait, on avait le sentiment d'une dette envers son pays. Plus encore, si on espérait rejoindre un pays dont on n'était pas. Hein? On aimait ce pays pour son son cœur généreux, disons comme ça. Et aujourd'hui, c'est à qui, et ça, ça touche tout le monde, hein, quelle que soit l'origine, c'est à qui sera le plus étranger à son pays, qui va marquer la plus grande distance en lui reprochant plein de choses. On lui reproche son histoire. Hein? Il y a que des pages noires dans l'histoire. Il y a que des pages honteuses. Il y a que des pages... Que l'on congédie, il y a que des pages que l'on condamne, on fait tomber des statues, on veut purger les livres, on veut purger les personnages admirables, il n'y a plus rien à admirer. Puis à travers ça, il y a le refus si contemporain de l'admiration. On ne veut plus admirer, on préfère les victimes aux héros, on préfère ceux qui souffrent, enfin je comprends ceux qui souffrent, mais on préfère en fait cette idée, on va admirer la souffrance plutôt que l'acte héroïque. Il
1: y a des questions légitimes à se poser autour de ça. Merci Mathieu, à demain.